0: Tu cerebro acaba de ver el título, ha llegado aquí diciendo, ostras, estos tíos tienen la fórmula de la viralidad. Porque vas a ver un millón de vídeos que te dan la fórmula de viralidad y nosotros te decimos que no te vamos a dar la fórmula de viralidad. Te vamos a dar algo mejor que es cuáles son los fundamentos que hacen que algo le seduzca tanto a un cerebro y a otro y a otro y a otro hasta que se hace viral. Y para eso tenemos a nuestro querido neurocirujano Osman Salazar. ¿Qué tal, Osman?
1: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com Muy bien, muy bien. Yo diría que el capítulo de hoy es como la fórmula... Del millón de cerebros, ¿no? no del millón de dólares, sino que del millón de cerebros. Y básicamente es entender qué es lo que hace que nuestro cerebro se, se agregue. Nuestro cerebro es gregario, pero vamos a ver por qué lo es, qué es lo que hace que se, que es, que, que se agrupe de esa manera y que todos sigan la tendencia. O sea que vamos a ver qué, cuál es el fundamento neurocientífico del
0: tas detrás del trending tape. Sí, porque hablábamos detrás de las cámaras de algo muy chocante, o sea, como muy muy agresivo, que es cuando Bizarrap saca una canción que tienes a todos los streamers del mundo, todos los youtubers, con su típico vídeo de reaccionando a la canción de Bizarrap. Misma carátula, mismo contenido, mismo todo, sin embargo, funcionan todos los vídeos. Y claro, todos lo vemos y decimos, joder, son todos unos copiones, qué poco originalidad, qué tal... Pero todos lo vemos, que funcionan los vídeos. Y claro, ellos lo hacen porque funciona. Y esto es las bases que tú decías, de ese cerebro gregario, que de dónde viene todo esto, porque esto no viene de las redes sociales. Vale, sí. A ver, por ejemplo, vamos a invertir un poco aquí en la dinámica. Tú, Ignacio, ¿tú por qué crees que algo se hace viral? ¿Cuál es, cuál es tu...? Convénceme a mí y yo, y yo luego te doy mis argumentos. Yo creo que es por la necesidad de que alguien se integre en el grupo y quiera molar. Entonces, si yo veo que la gente que mola hace esto voy a hacer lo mismo para ser uno más de ellos y, y al final pues qué pasa que todos acabamos haciendo lo mismo y solo pueden molar unos pocos porque eso es así pero lo intentamos claro mira ese, ese argumento está muy bien en el
1: sentido en el que evidentemente eh, más que crear algo súper original la mayoría cuando queremos hacer algo algo que se difunda copiamos o sea el cerebro es copión por naturaleza y hay que ver que eso es eficiente cognitivamente el cerebro sigue la ley del mínimo esfuerzo eso es una pero otro aspecto que probablemente no hayas visto es que cuando algo se viraliza, lo que quiere decir es que muchos cerebros les interesó. No quiere decir que les gustó. Y eso es lo que la, el, un gran error de concepto. Es decir, todos queremos ver que corra sangre en el río. Es decir, el Bizarrap se ha logrado establecer una reputación como iconoclasta. Es un tipo que viene, él no canta, él no baila. Él ni toca ningún instrumento. O sea, lo que él hace es producir, editar y que lo hace de maravilla. Pero literalmente, su garaje, su, habita esa habitación, ese, ese cuarto de atrás en el que él graba, es un sitio en el que la gente va a liberarse y a sacar todo lo que lleva dentro. Con lo cual, ya tiene un capital cognitivo de una persona que realmente va a decir y hacer lo que quiere. Con lo cual... Yo creo que otro aspecto fundamental que tiene que ver con la viralidad basado en la neurociencia es que el cerebro humano tiene una necesidad siempre de expresión. Y cuando vemos que alguien tiene fama de expresar lo que realmente piensa, lo que realmente cree y quiere y resuena con nosotros, lo vemos. O nos choca y no nos gusta, también lo vemos, por supuesto. Con lo cual tienes ganadas las dos fórmulas. Todos los que te siguen, fenomenal, Lo van, le van a dar al play. Y todos los que te odian quieren verlo para intentar destruirte. Esa famosa frase que no hay publicidad mala. Así que ese es otro argumento, que el cerebro invierte cognitivamente en aquello
0: que le atrae como, aquel, como en aquello que le genera rechazo. Claro, y, y pensaba en esto que decías ahora, de que no necesariamente le gusta, sino que le interesa. Y pensaba hasta qué punto esto es una, una pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que a ti te interesa eso por la curiosidad de pensar ¿Por qué le ha interesado a tantas personas? Y entras ahí un poco por esa curiosidad de decir, pues si le ha interesado... Es como que socialmente lo validas... Yo, yo tengo la teoría de que si ahora mismo nosotros en tu cerebro en nudo nos comprásemos un millón de suscriptores en YouTube y en cada uno de los vídeos comprásemos 100.000 visitas, inevitablemente en un mes nos acabarían de llegar otras 100.000 visitas en cada vídeo y a lo mejor hubiéramos ganado 200.000 suscriptores. Nuestro contenido sería el mismo, los títulos los mismos, eh, las caraturas las mismas... Pero ¿qué pasa? Que la gente llegaría y diría... Ostras, si estos tíos tienen un millón de personas que les interesa... Voy a ver qué cojones hacen bien. Esa curiosidad de decir... Y hago clic. Imagínate que Bizarra por un momento ha hecho esto. Porque podría haberlo hecho. Ahora ya obviamente no lo necesita, pero en sus inicios... Imagínate que este tío dijo... Yo voy a pegar un pelotazo masivo y lo voy a comprar. Tengo el dinero, lo hago. Me compro todos los medios hago que suban mis redes sociales a tope, compro noticias de prensa para que se vea por qué este tío está creciendo tanto y de repente ya lo demás es inercia. Claro, lo, lo que se llama la ingeniería o la arquitectura
1: de la experiencia... Eso es verdad que al inicio eh, funcionaba muy bien. Es decir, por ejemplo, Juan Luis Guerra, famoso Juan Luis Guerra, eh, eh, él mismo dijo que cuando él empezó a, a sacar sus primeros discos, él le pagó a las radios para que pusieran su música. Él confiaba en que su música era buena ¿no? y al final, pues evidentemente tenía razón, pero tuvo que invertir desde, desde esta perspectiva. Y lo que mencionaba es que probablemente Bizarrapa haya hecho eso y básicamente en algún, en algún momento cada empresa o cada nuevo proyecto se ve forzado a hacerlo. ¿Cuál es el inconveniente? Es que ahora cada una de las plataformas ya lo sabe y sus algoritmos detectan automáticamente el crecimiento orgánico y natural y te premia si solo si pagas sus ads más que si compras seguidores y además lo ves porque si, si ves por ejemplo alguien que tiene nosotros que, tenemos, que realmente hemos ido, ido creciendo de forma orgánica a duras penas que vamos ahí con 2000 seguidores más o menos 2000 seguidores es, es, es la media que tenemos en cada una de las plataformas pero por lo menos son 2000 personas a las que realmente les importa lo que estamos haciendo y si, y si de repente tuviéramos 100.000 de la noche a la mañana comprados, pues es que nos van a seguir comentando las primeras 4, 5, 10 personas que siempre nos comentan, porque es, es así, es así como funciona. Sin embargo, lo que dice de la arquitectura de la validación social es real. ¿Por qué? Porque más que preguntarnos el por qué esta gente está teniendo éxito, que en efecto el cerebro sigue esa curiosidad, hay algo todavía más barato, más sencillo para el cerebro que la, que la curiosidad es simplemente seguir a la masa. Más que preguntarnos el por qué la masa está siguiendo esto es, hombre, si un millón de personas lo han visto, pues, lo veo. Así de sencillo es. Es, es recordar que el cerebro sigue la ley del mínimo esfuerzo. Por lo tanto, cuando se genera contenido, una de las fórmulas es literalmente hacerlo de tal manera que el cerebro le genere el reflejo de seguirlo. Ni siquiera de que se le pregunte, sino que que siga la tendencia natural de lo más sencillo y lo más fácil. Por eso ves que la mayoría de los vídeos que lo petan son muy sencillos desde el punto de vista filosófico en cuanto a su contenido, porque va a favor de la facilidad cognitiva y en contra de la resistencia
0: cognitiva. Claro, lo valida socialmente, pero... También es muy importante de quién te venga esa validación porque yo creo que llega un momento en el que lo que decías de te interesa pero no te gusta, llega un punto en el que puedes ser capaz de convencerte hasta de que eso te gusta cuando quizás en otras circunstancias no te hubiera gustado. Pongo una, un ejemplo de, no sé, a mí a lo mejor Bizarrap nunca me hubiera llamado la atención, ahora hay canciones que me gustan y otra que no, pero es que yo creo que ni las que me han gustado me hubieran llamado nunca la atención si no hubiera sido por la viralidad que ha tenido y la sustancia es la misma porque estamos de acuerdo todos en que tiene que haber sustancia si el tío no fuese bueno ni de coña luego se, puede, se podría haber mantenido pero habiendo la sustancia eh, a mí yo creo que no me hubiera gustado nunca sin embargo como entro ya con un fenómeno de social, de gregario de unirme ahí es que me convenzo de que me gusta hasta el punto de que soy capaz de escuchar la canción de Quevedo la de Sakira y decir si usted así pues
1: es que me gusta <risa> ¿sabes? Claro, es que aquí concretamente nos hemos centrado un poco en la arquitectura de la viralidad y no tanto en la ingeniería de la viralidad. Es decir, diseñar algo para que realmente se difunda, eso es una cosa. Y otra cosa es que la cosa tenga sustancia, como tú dices. ¿no? Mira, da igual que te guste la de Shakira, que comulgues o no con la filosofía feminista que subyace detrás, pero el... Ese es... Un estribillo, un sonido que viene diseñado por un músico para que se empotre literalmente dentro de tu encéfalo, dentro de tu hipocampo y no se mueva. Todos cuántas veces vamos con un estribillo cantándolo de una canción que ni siquiera nos gusta y no podemos sacárnosla de la cabeza. Si algo ha hecho muy bien eh, Bizarrap es que muchas de sus canciones, no todas, llevan un estribillo, llevan una parte musical concretamente que se te mete pero en el fondo recordemos por ejemplo que como dijo en la resistencia que le iba a quitar ¿Qué? la parte de, del quédate y, le, y Bizarra le dijo, pero tú estás loco ¿Cómo vamos, ¿cómo vamos a quitar el quédate? imagínate entonces el punto aquí es que ya sea consciente o inconscientemente deliberadamente o no Bizarra como productor cada una de sus canciones lleva una pieza así algo que es cognitivamente muy sencillo de, de, de procesar pero sobre todo que Lleva unas probabilidades muy elevadas de anclarse en los bienes raíces cerebrales. De que guste a la mayoría, atraiga a la mayoría, genere el rechazo de la mayoría, da igual. La valencia con la que alguien califique eso, es, eso es irrelevante. Lo que importa es que llegue a tu cerebro y se quede allí. La viralidad está en hacer cosas que lleguen a tu cerebro y se queden allí. Y los estribillos de Bizarrap lo consiguen. Por ejemplo, tú, tú, tú como diseñador... Y eh, por ejemplo, ¿qué, decir? ¿Qué, ¿qué has detectado tú que sean las páginas web de, o cuando diseñas una imagen corporativa o todo? ¿qué, es lo que tú, ¿Qué principios son los que tú consideras que sigues para que a la gente le guste el diseño que tú presentas, por ejemplo?
0: Eh, estaba pensando uno que, que creo que es importante lo que has mencionado, que es la memorabilidad en el sentido de los estribillos de las canciones que se te pegan y tal, que en el diseño también es muy importante. Si hablamos del diseño de una marca o de un producto, te vas a quedar con aquel que es capaz de quedarse en, su en tu cerebro y en tu memoria. Pero pensaba que ese es uno, pero antes de ese va otro que es la atención, que tanto en las páginas web que hacemos como en los vídeos que se viralizan es muy importante y que ya hemos hablado muchas veces de que cada vez es más corta la capacidad de atención. Entonces creo que si algo hay que hacer muy bien desde el punto de vista de diseño para que algo se viralice, una web, un vídeo, una canción, lo que sea, es que esos primeros segundos tengan ese algo que tú justo estás buscando. Por eso muchas veces aquí se habla de saber detectar muy bien cuál es tu audiencia, que necesita, y tocarle la llaga, ese punto de dolor, esa necesidad, ese deseo más profundo, tocárselo en esos 10, 15 primeros segundos para que ya se quede. Porque lo más jodido siempre es que, que esa persona se quede. Luego, si se queda, eh, podrá saborear el resto del producto y si es muy bueno, genial. Si es memorable como el estribillo, guay. Pero imagínate que esa canción de Quevedo, el inicio es una puta mierda que te pita el oído que no te gusta nada, te vas y el estribillo podría haber sido bueno que ya no te quedas. Creo que esto lo trabajan la gente muy bien y nosotros lo trabajamos muy bien. En una web es el primer impacto. Cuando entras, que eso se quede. Nuestra web de tu cerebral desnudo, además, porque luego se queda en la memoria, porque es negra, es diferente, los colores, los trazos... Es otro rollo, ¿no? Pero... Atención y y capacidad de que sea memorable creo que son dos conceptos interesantes hay que recordar que en último término un fenómeno
1: viral es un fenómeno aprendido la humanidad aprendió a que, se a que se viralizaran las cosas hemos tenido que estandarizar nuestros procesos cognitivos gracias a externalizarlos aconsejo a quien esté escuchando este, este, este podcast que escuche el podcast eh, previo de la tecnología y que escuche el podcast previo que hemos hecho de los idiomas ¿por qué? Porque al final el cerebro habla un solo idioma y la tecnología lo que ha producido es de que nosotros externalicemos nuestra capacidad de pensar y de sentir. Esto que se llama extended cognition, la cognición extendida, no solo es extendida sino que es externalizada. Ahora procesamos la información con ordenadores, móviles, internet, etc. ¿Qué, qué tiene que ver esto? Lo que tiene que ver es que el, para aprender algo, la viralidad es un fenómeno viral. La, la línea cognitiva, el camino crítico cognitivo que hay que seguir es motivación, atención, memoria y aprendizaje. Se llama la economía de la atención. Yo siempre digo no, no es la economía de la atención. Incluso el capitalismo cognitivo se basa realmente en una economía de la motivación. La famosa frase que la moneda corriente del cerebro es la dopamina y que la, que la divisa corriente del sistema capitalista actual son nuestros cerebros la motivación debe ser algo que vaya a activar ese sistema de recompensa cerebral y esa motivación, y hay que recordar que motivación no quiere decir que nos guste, no quiere decir que nos caiga bien, no, motivación es todo aquello que nos mueva a la acción, que nos mueva a criticar el hater está motivado a destrozarnos nosotros ya tenemos unos cuantos y está aquí y ve aquí porque está buscando el momento en el que yo me tropiezo para hablar en algo que no pronuncio bien y en cómo nos expresamos para poder reventarnos tiene una motivación si siente que es una amenaza para sus ideas, para su sistema de creencia, valores y actitudes, va a saco allí. Entonces, el punto aquí es que la viralización es un fenómeno cognitivo aprendido porque no ha existido siempre en, en el fenómeno tecnológico de la humanidad gracias a que si la información se queda en los bienes raíces cerebrales, es decir, la memoria, gracias a que capta nuestra atención, fenomenal, pero ¿por qué la capta? ¿Por qué la capta? es que nos hemos quedado allí que decimos, la capta porque nos motiva y ¿qué es lo que nos motiva? todo aquello que nos, pro, que nos promueva a actuar ya sea para adherirnos a algo que nos gusta o para defendernos de algo que no nos gusta en último término, da igual nos involucra cognitivamente invertimos activa nuestro inconsciente satisface nuestras necesidades evoca nuestros impulsos y luego despierta nuestros hábitos, buenos o malos. En último término, la viralidad te podría decir que es la matriz cognitiva por excelencia, yendo al sistema más básico del cerebro, recordando que el cerebro es predominantemente emocional, inherentemente moral y necesariamente social, y lo hace a través de ir a pegar allí donde más duele y donde duele más, pues precisamente en aquellas partes en las que menos control tiene nuestros cerebros. Nuestras necesidades cognitivas, nuestro inconsciente, generando impulsos, generando emociones, generando reacciones. En último término, a nuestro sistema motivacional. Es allí
0: donde radica la neurociencia de la viralidad. Y creo que esto tocado otro tema muy interesante que también, pensándolo, es un gran factor para la viralidad, que es el tema de la controversia con lo del hater. Volvemos al caso de Bizarra, pero seguramente el tema de Sakira como era un tiro al hater en este caso a Piqué, tuvo ese gran componente también al margen de que también tenía otros, ¿no? la memorabilidad, que era Shakira, etcétera. Pero lo pienso y digo, ves por ejemplo crecer corrientes como el feminismo y de repente está creciendo otra igual, bueno, igual de rápido no, pero está creciendo otra muy rápido que es la masculinidad, un montón de tendencias de gente que recupera esa esencia masculina, etcétera. Siempre se busca el confort... O sea, el al cerebro, por lo que sea, le gusta el confrontamiento y eso también es un factor que ayuda mucho a la viralidad. El típico tío que, que le tira al hater, que habla agresivo, que mete ahí mensajes que, crean que generan controversia. Si ahora mismo tienes en este vídeo eh, el 50% de las personas criticándonos es muy probable que el otro 50% nos defienda y se empiece a generar una discusión que favorezca la viralidad.
1: Claro, y la viralidad es el epifenómeno, la respuesta es lo que se ve de la ingeniería del conflicto, de la diferencia, de la discrepancia, de la. Claro. de literalmente producir, crear una diferencia que no existía, radicalizar, polarizar los conceptos y luego mostrarlos a, la, a, la, a las personas. Evidentemente de temas de una alta carga emocional, motivacional y atencional, por supuesto, de cosas que importan, cosas eminentemente morales. Por ejemplo, el, eh, lo de la gordofobia, por ejemplo, ves a una serie de personas con sobrepeso hablando de violencia, eh, violencia obstétrica, violencia ginecológica, violencia, todo es violencia. Ahora, una palabra coloquial emitida con una etiqueta de un, de, de un grupo protegido, se considera agresividad, se considera violencia incluso. Y entonces hay que entender, más allá de criticar esto, entender el por qué existe. Y es que existe precisamente por lo que has mencionado, Ignacio. El cerebro viene predispuestamente programado por la evolución para poner sus mecanismos cognitivos en aquello que sea diferente en aquello que, se, que tenga controversia, que tenga conflicto, en aquello que potencialmente me pueda hacer daño. Precisa, normal, porque todos aquellos que no pusieron atención a esos detalles no pasaron sus genes. Entonces nuestro cerebro ha evolucionado para ello. Elegir un tema como, por ejemplo, se habla directamente de qué tienes que hacer eh, la famosa frase go woke o go broke. Es decir, ve a, a apoyar toda corriente hiper mega inclusiva que hable de temas súper inclusivos de tal forma de generar controversia para poder mmm, progresar y poder llamar esa atención. O haz algo completamente contrario. Ve en contra precisamente de ese movimiento woke y radicalízate y ve a oponerte al feminismo, pues sé súper masculino, a la inclusividad, sé completamente exclusivo y elitista, etc. El problema es que la gran mayoría, por si no todas las personas, no se dan cuenta que esto está siendo creado con intención. Hay una ingeniería detrás para poder crear toda esta viralidad artificial con la finalidad de capitalizar esta secuencia de motivación, atención, memoria y aprendizaje de las personas. Entonces, la viralidad básicamente, en último término, significa utilizar, explotar, manipular los mecanismos físicos, químicos, biológicos fisiológicos y anatómicos de nuestro cerebro cognitivos que produce nuestra mente en aras de poder generar reacciones que induzcan comportamientos. Esos comportamientos pueden ser compras, las compras compulsivas, puede generar participar en un movimiento y para participar en un movimiento te han vendido una idea. Entonces, la viralidad es un epifenómeno que en último término manifiesta la necesidad colectiva de los cerebros de las personas de
0: invertir sus recursos en algo que les importe. Aquí está el tema. Y yo con esto solo puedo acabar diciendo que un día habrá un millón de cerebros recibiendo nuestra cerebrina diaria porque a todo el mundo le importa conocer su cerebro para poder potenciarlo en su día a día y tener éxito y bienestar. Y si tú quieres ser una de esas un millón te puedes suscribir en tu cerebradelnudo.com para ser alguien que lo aprovecha desde ya yo creo, Osman, que hemos tocado temas muy interesantes y nada, te dejo que cierres si quieres con algún broche de oro
1: por supuesto, como siempre, gracias es importante que si no controlas la tendencia a adherirse a una tendencia viral de tu cerebro una tendencia a una tendencia esta viralización te va a controlar a ti. Es decir, tu cerebro es viral por naturaleza. Tiene una necesidad de invertir recursos en que le importen. Aprende a gestionarlas y a controlarlas, porque de lo contrario estas tendencias te van a controlar.
0: ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.